0: ¿Cómo? ¿El miedo se puede manejar? ¿Cuáles son las herramientas que me permiten enfrentar mis miedos o el de mi equipo? Muchos de los miedos no tienen fundamentos y otros son muy reales. Pero si quieres alcanzar tu cima, los debes enfrentar y gestionar, más no vencerlos. Porque el miedo es fundamental para protegernos como seres humanos. Lo único que siempre debemos vencer es a nosotros mismos, cuando dejamos atrás todos nuestros temores, porque fueron manejados de la manera apropiada Minimizamos los riesgos y conquistamos nuestras metas y objetivos de vida. Empezamos. Primero debo indicar que el miedo es fundamental desde pequeños. Nos permite protegernos para no dañar nuestro cuerpo y no sufrir heridas de consideración, o peor aún, nuestra propia muerte. Es importante tener ese instinto de protección para poder llegar a adultos, porque se reduce este riesgo de lastimarnos y de morir. El riesgo tiene que ver con la incertidumbre de que suceda o pase algo. Los estadísticos y probabilísticos saben que esa incertidumbre se puede modelar y hasta hacer cálculos complicados. Pero los simples mortales, y la mayoría de nosotros, no sabemos ni siquiera reconocerlo. Es por eso que es importante gestionar el miedo, para poder sobresalir en cada situación y sacar lo mejor de nosotros. El miedo o temor es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo, no nos gusta el riesgo, incertidumbre o a la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, incluidos los seres humanos. La principal función es que advertirnos y protegernos de algún peligro y de huir para alejarnos del estímulo que provoca el miedo. Gracias al miedo, hoy tú sigues existiendo. Por lo tanto, no lo trates como un enemigo. Aunque no es menos cierto que en ocasiones la dimensión del miedo no tiene ninguna relación con el peligro real. Ante esta situación, el miedo te paraliza y no te deja entrar en acción convirtiéndose en una conducta desadaptativa. Ante situaciones de incertidumbre, nuestro cerebro reacciona activando los sistemas de supervivencia, y en consecuencia, lastrando nuestras funciones cognitivas. La fórmula es rápida de comprender, a más incertidumbre, más miedo. A más miedo, menos capacidad para pensar. Ahora bien, esta sensación de miedo lamentablemente se mantiene en nuestras actividades cotidianas, así como también como seres productivos dentro de nuestro negocio, empresa o trabajo. ¿Cómo lo podemos empezar a gestionar? Dependerá de la situación, por supuesto, del tiempo que tenemos, de las personas con las que estamos tratando, de los recursos que contamos como herramientas y de, sobre todo de nuestras capacidades. Todos tenemos miedo, y casi siempre se halla íntimamente ligado a hacer algo nuevo. Cuando empiezo un trabajo nuevo, tengo miedo. Luego de unos meses que domino mis tareas y que hago amigos, el miedo disminuye o desaparece. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que más miedo tuvieron de pasar de la escuela al colegio o cuando entraron a la universidad? ¿Cómo fue su primer día de trabajo? ¿Cómo fue su primer beso? Si uno de ustedes se contesta que no tuvo miedo, pues está mintiendo a sí mismo. El miedo es algo interno que nace como una reacción de nuestro organismo para protegernos. En caso de un asalto, por ejemplo, esta reacción enviará rápidamente sangre a nuestras piernas para una posible huida. Todo eso en décimas de segundo pero si estoy paralizado, el miedo no nos permitirá reaccionar y seremos presas fáciles del asaltante. Este ejemplo no nos permite prepararnos para una acción inmediata y por lo tanto no podremos reaccionar. Sin embargo, en otra situación menos complicada de nuestras vidas, podremos analizar y estar mejor preparados para enfrentar cualquier situación. Imagina el hecho de empezar un trabajo nuevo. Pasaste todas las entrevistas, estuviste en la terna final, Hicieron una propuesta salarial mucho más atractiva que la actual y te ofrecen el puesto. ¿Cómo te prepararías para tu primer día de trabajo? Pues simplemente deberás estudiar las cosas más importantes como la empresa, el jefe y los compañeros de trabajo. Para la empresa existen portales de información que te permiten ver todo, por ejemplo, las ventas, capital declarado, patrimonio, cuánto paga de impuestos, utilidades. Obviamente es mejor analizar esto antes de aceptar una oferta pero eso te da una idea del tamaño del negocio y de la clase de organización que te enfrentas. Luego viene el estudiar a tu nuevo jefe. Esto es importante solo con revisar redes sociales y ver si dentro de tu círculo hay alguien que le conoce. Las referencias son tan importantes como las que tu nuevo empleador investigó para contratarte. Por último, harás algo similar con los demás colegas para encontrar información que te será útil para reducir tu miedo. ¿No te parece que hacer solo esto te permitirá ir mejor preparado tu primer día de trabajo. Luego tendrás que desarrollar tus habilidades blandas y duras para ser exitoso dentro de la organización. Y para esto, vamos a tratar de definir unos pasos para gestionar el miedo. Y a continuación te compartiré una serie de pasos para gestionar el miedo de acuerdo a mi experiencia. Primero, mantén la calma. Recuerda que para alguna persona tú puedes ser el referente. Padre o madre de una familia, jefe de un departamento o dueño de un negocio. Sé el ejemplo que quieres ver en ellos. En las primeras reuniones para gestionar las diferentes crisis, mantén un estado de calma. Esto contagiará tranquilidad al seno de tu equipo y aumentará la confianza de los diferentes planes de contingencia que tú puedes proponer. Si alguien de tu entorno te ve alterado, miedoso, sentirán que no tienes todo bajo control, aumentando con ello su estrés y su nivel de incertidumbre. Quizás antes de trabajar, con ellos, en sus diferentes miedos, deberías trabajar primero los tuyos. Eso te portará una mayor confianza para afrontar los diferentes retos que esta nueva realidad te irá imponiendo. Segundo, acompáñales en todo momento. Es interesante que programes reuniones de cohesión para mantener al equipo más unido que nunca. Estas reuniones deben ser cortas y periódicas. Con 15 minutos debería bastar. La intención de las reuniones es que tus colaboradores o tu familia, no se sienta solos ante una crisis. Por otra parte, te ayudará a medir el estado emocional de la gente y analizar qué recursos o necesidades o tipo de acompañamiento necesitarán de manera individual cada uno de ellos. Recuerda que aquí tampoco vale el café para todos. Cada uno de tus colaboradores o de tu familia tendrá necesidades únicas en función de su nivel de desarrollo, nivel de desempeño y estado emocional. Tercer paso, reconocer al enemigo. Lo primero que tendrás que hacer es poner cara a los diferentes miedos. Realmente, si lo piensas bien, a lo que tenemos miedo es a lo desconocido. Haz visible los miedos. Ayúdate y ayuda a los demás a que les pongan un nombre. Miedo al fracaso. Miedo a perder algo. Miedo a exponerte ante los demás. Tal vez el miedo a brillar. Miedo a ser rechazado. A ser señalado. Al qué dirán. Miedo a la soledad. A la pérdida de trabajo. A no ser válido a no estar a la altura, a defraudar a los compañeros o al responsable, o lo peor aún, defraudar a tu familia. Estos son algunos miedos, identifica el tuyo. Lo peor de vivir obsesionado con algún miedo es el estado de ansiedad que éste produce, no dejándonos disfrutar de una vida plena. Realmente el miedo está relacionado con un peligro presente o inminente. Sin embargo, la ansiedad hace referencia a la anticipación de un peligro futuro. También será importante no juzgarse por tener ese miedo. Hay que aceptarlo. Aunque no lo creas, está ahí para algo. Él tiene una intención positiva, aunque a priori no puedas verla. Será bueno que se escribe en un papel ese miedo. Que lo vean fuera de ustedes. Compartir todos los miedos en una reunión de equipo puede ayudar muchísimo a disiparlos y a cohesionar mucho más el equipo en situaciones complicadas. Comprenderás que a medida que hablan de sus miedos, su nivel de intensidad, va disminuyendo. Cuarto, gestionar el miedo mediante la conciencia corporal. Debes tomar conciencia de cómo el miedo se expresa en tu cuerpo. Pensamiento, corporalidad y emoción forman parte de una triada indivisible y los tres se retroalimentan. Es posible bajar el nivel de intensidad de una emoción a través de cambios corporales y cambios de pensamiento. Ayúdales a romper con la expresión del miedo en tu cuerpo. En las reuniones, tanto individuales como equipo, cambia posturas cuando el miedo empieza a expresarse. Si la respiración se acelera, hacer un ejercicio de respiración te permite relajar. Hacer respiraciones abdominales, intenta que éstas sean lentas y profundas. Así, ya estás cambiando la fisiología del miedo. El miedo tiene su propia respiración, corta, frecuente y entrecortada. Si rompes su patrón, romperás también la intensidad de la emoción. Quinto, la historia detrás del miedo. Para gestionar el miedo es clave indagar sobre qué historia hay detrás de sus miedos, descubrir cuándo empezó y qué es exactamente lo que lo origina. Sería bueno que plasmen, por ejemplo, en escrito todos sus aprendizajes de esto. Al conocer el origen y la causa de sus miedos, podrás preparar un plan de acción para minimizar el impacto. En muchas ocasiones, este miedo les advierte de ciertos recursos que necesitan para solventar la situación con garantías. Escucha al miedo qué recursos nos falta qué tipo de acompañamiento se necesita, qué necesitan de ti un equipo, de tu familia, y ellos de sus compañeros o de ti. La intención positiva del miedo como sexto paso. Toda emoción tiene una intención positiva de base. Hay que descubrirla y esto ayuda a gestionarla. Puedes convertir el miedo en tu mejor aliado. Se debe reflexionar sobre la información que le está aportando esta emoción. Así puedes convertirlo en un fiel escudero. Generalmente, el miedo nos avisa de que algo importante para nosotros está en peligro. Si nuestra mente no es consciente dispara el miedo, es porque de alguna manera nuestro cerebro intuye que nos faltan recursos para acometer a la amenaza. Descubre dichos recursos y proporcionalos en la medida que puedas. Además, el miedo bien gestionado se puede convertir en una potente forma de energía. Déjame que te cuente algo más sobre el miedo. Hay investigaciones de Jair Dodson en su teoría de la U invertida y demuestran que hay una relación entre el miedo y la eficiencia en el rendimiento. Sus estudios probaron que es importante mantener un nivel óptimo de miedo para mejorar el rendimiento de nuestras acciones. Por eso, piensa en una U invertida. ¿Cuál es el punto más alto? En la mitad. Exactamente ahí, en ese punto, es donde podemos tener un mejor rendimiento de nuestras acciones. Entonces necesitamos miedo también para que podamos hacer bien las cosas. Cuando te planteas un objetivo, y este no es lo suficientemente retador, no se activa la emoción del miedo, minimizando así tu rendimiento. De la misma forma, cuando la reacción del miedo es exiva y sobrepasa el nivel óptimo, el miedo te bloqueará emocionalmente y entorpecerá la acción. Lo adecuado es mantener ese nivel óptimo de miedo para así alcanzar la mejor versión de uno mismo. Séptimo. Ármate de recursos. Toma conciencia de tus éxitos anteriores. Toma conciencia de los recursos que usaste para alcanzarlos. Seguro que tienes un montón de experiencias y habilidades pasadas que será bueno que las pongas en acción en este momento. En caso de que seas un líder, hazles ver que son un equipo ganador a los que lideras. Invítalos a que no vivan la situación, por complicada que ésta sea, como un equipo perdedor. Hazles tomar conciencia de todos sus talentos, cómo pueden ponerlos al servicio de la situación desencadenante del miedo puedes hacer una reunión para trabajar hay las famosas herramientas como el dafo o FODA en inglés que no es más que identificar las fortalezas oportunidades, debilidades o amenazas de cualquier tema y creo que es un buen momento para recordar esta metodología observa y toma conciencia de todas las fortalezas que dispones o que dispone tu equipo ¿qué fortalezas les pueden ayudar ahora? paso 8 y la que siempre me sirve ¿Qué es lo peor que te puede pasar? La verdad es que siempre hay diferentes escenarios. Es bueno describirlos y ponerles nombre. En este levantamiento es bueno identificar el peor escenario posible. En la mayoría de las ocasiones, el peor escenario posible es bastante mejor que las consecuencias que tendrá para ti, para el departamento, para un colaborador o para tu familia, el no enfrentarte al miedo ahora. Como dicen en inglés, el do nothing también es una opción. Plan 9. Plan de contingencia. En muchas ocasiones el miedo se comporta como un fiel mensajero, previniéndote de la situación peligrosa e informándote de que es posible que te falten recursos para salir airoso de la misma. Prepara una lista de acciones que puedan minimizar el impacto de los peores escenarios posibles. Con esto, la probabilidad de éxito de seguro que aumenta, disminuyendo de esta manera la ansiedad y el miedo que les provoca la situación desencadenante. Si disminuyes el miedo a un punto óptimo, aumentará la competencia tuya, de tus colaboradores, de tu familia. Recuerda lo que conversamos acerca de Jerks Dodson y su invertida. Paso 10. Enfréntate al miedo. Hacerlo poco a poco. Enfrenta gradualmente tus miedos. Experimenta situaciones donde ese miedo se proyecta en muy baja intensidad para después ir subiendo la intensidad de las experiencias. A eso se le llama la desensibilización gradual. Diseña planes de acción con metas muy a corto plazo. Con cada meta conseguida aumentará tu autoestima, la confianza de tu equipo o de ti, y te invitará a seguir avanzando entre la niebla. Ayúdate de herramientas como SMART para formular estas metas. Según Joseph Ledox, un neurocientífico nacido en Luciana en 1949, lo que contribuye al proceso de extinción del miedo es habituar el córtex prefrontal para inhibir las aferencias a la mírgala, que es la parte del cerebro encargada de una respuesta emocional, sobre todo de la respuesta ataque huida. Haz que avancen poco a poco y acompáñalos en todo el proceso. Si tuvieras que dirigir un equipo de fútbol, recuérdales que solo fallarán todos los goles que no intenten. Haz que su propósito y metas sean más grandes que sus miedos. Haz a actuar. Ayúdales a entrar en acción poco a poco y verás que al final les gustará enfrentarse a sus miedos, pues cada vez que lo hagan, aumentará su autoestima y su autoconfianza. El preparador psicológico del Barcelona de España, de su época más exitosa, indicaba que trabajó con los jugadores imaginando las jugadas y las acciones que debían hacer en el campo. ¿Oíste bien? Lo trabajaba en la mente primero. Esto les permitía visualizar lo que deben hacer cuando una acción real se presentaba en el juego y en la mayoría de los casos tomaba mejores decisiones para hacer un gol cuando la situación era real. ¿Acaso un jugador no tiene miedo de no ser lo suficientemente productivo en cada partido? Peor para un delantero, que su rendimiento se debe medir en goles y asistencias. Espero que estos pasos te hagan caer en cuenta que existe una gestión de algo que siempre enfrentamos en nuestras vidas, el miedo. No eres el único, todos hemos tenido miedo. Lo importante es saber gestionarlo y minimizarlo para que tus decisiones sean lo más acertadas posibles para que puedas llegar al lugar que solo tú deseas. Te saluda Julio Hidalgo desde la mitad del mundo. Escríbeme a hidalgo.julio.com y empieza a desarrollar tu potencial. Nos vemos.